0: si la arqueología pudiese demostrar que Jesús existió ¿En qué basaría sus argumentos para defender algo así? ¿Se habrían hallado pruebas físicas de algún tipo? Y lo más importante ¿Se ha intentado en alguna ocasión?
1: La respuesta para esta pregunta es sí La última vez en el año 2016 cuando se realizaron las obras de mantenimiento y reforma del Santo Sepulcro de Jerusalén y muchos expertos Defendieron que realmente se estaba buscando esa evidencia en el interior mismo de la tumba de Jesús Pero no ha sido la primera ni la última vez que se ha intentado algo así Como vamos a comprobar en los próximos minutos Iniciamos viaje
0: El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, hace aproximadamente mes y medio, dos meses, me encontraba paseando por uno de esos lugares que realmente despiertan emociones. Hacía mucho tiempo que quería estar con tranquilidad. Y pude hacerlo, cuatro días en apenas un kilómetro cuadrado amurallado donde se concentra la fe más poderosa del planeta. Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, una de las personas más citadas en este programa, el doctor Fernando Jiménez del Oso, dijo que hay ciudades en el mundo que pueden ser más bellas o menos bellas, más antiguas o menos antiguas, con edificios más altos o menos altos, más modernos, ...o menos modernos... ...pero ninguna... ...absolutamente ninguna... ...son Jerusalén. Y en ese viaje que tuve la oportunidad de, de... recorrer la ciudad antigua... ...de noche... ...cuando las sombras prácticamente... ...iluminan muy poquito... ...la red de galerías que se mueve por este... ...auténtico reino de los cielos... ...hubo quien lo bautizó... ...os puedo decir que me sorprendió todavía hoy... ...te impacta ver... La peregrinación, cientos de miles, millones de personas cada año que se acercan hasta allí con la intención de tocar un trocito de cielo. Un trocito de cielo del que prácticamente podemos decir que no hay ni una sola evidencia. O sí, eso es lo que vamos a intentar determinar en los próximos minutos. Y lo vamos a hacer dirigidos por la mejor de las manos. Miguel Jurado, desde la máquina, desde esta sala de máquinas del Colegio Invisible. Estamos en el Estudio 1 de Onda Cero Radio, programa en directo. Y también, por supuesto, pues muy bien acompañado por... quien está ahí al otro lado? <ríe> Esto no es una ouija. Laura Falcó, desde Barcelona, ¿cómo estás?
3: Buenas noches a todos. Pues aquí deseando hablar del tema.
2: Oye, tú has estado en, en Jerusalén. ¿Qué tiene esta ciudad que conmueve de esa forma?
3: Yo te puedo decir, y Josep que está ahí a tu lado te puede decir, que yo lo pasé francamente mal en el Santo Sepulcro, se me ocurrió hacer eso que suelo hacer a veces, de tocar las cosas y utilizar la psicometría, y, y me dio prácticamente una descarga, o sea, empecé como a tener unas sensaciones muy extrañas y casi entro en trance, así que, ¿qué quieres que te cuente yo de Jerusalén? Jesús Ortega, compañero,
4: ¿cómo andas? Pues aquí pendiente ya de las redes sociales y el WhatsApp, que hoy está especialmente activo.
2: Vamos a abrirlo ahora, pero primero, en fin, ha citado Laura a la tercera, a la cuarta, a la primera pata de este programa. Falta la segunda, en este caso, bueno, pues puede ser tú. Yo soy Gerro, ¿cómo estás, compañero?
5: Pues muy contento de estar en directo dirigiéndonos a esta increíble audiencia de Invisibles que tenemos al otro lado y con ganas de hablar de este apasionante tema, que es... El de las evidencias de Jesús...
2: ...sí señor, Jesús a ojos de la arqueología... ...ese es el, el contenido del que vamos a hablar hoy... ...pero antes me gustaría preguntarte... ...¿tú crees en eso, eso que dicen, no?... ...el síndrome de Jerusalén lo han llamado?...
5: ...sí, bueno, expliquemos que hay personas... Eh, ...que cuando se acercan a la Ciudad Santa... Eh, ...pues enloquecen... ...pero enloquecen mm. en el sentido de entrar en una hiperrealidad... ...en la que el misticismo se apodera de, de ellas... Y, y, y yo creo que es posible es decir, eh, salvando las diferencias eh, cuando Laura puso las manos en eh, fue primero en Belén y después en el Santo Sepulcro eh, se produjo una especie de transfiguración ¿no? eh, salvando las diferencias con Jesús de, de Nazaret <risa> obviamente eh, <risa> pero pero hay personas que por su sensibilidad, por su, por su especial espiritualidad, pues Pueden realizar ese tipo de conversiones eh, tan extraordinarias que, que después calan en lo más profundo de su ser.
2: No, no sabemos qué tiene este sitio, pero yo os puedo decir que la última vez que he estado... ...con un grupo querido... ...querido grupo de amigos... ...a los que mando un abrazo muy fuerte... ...pudieron ver cuando llegamos... ...atardeciendo... Eh, ...coronamos la Universidad Hebrea... ...y nos situamos en ese punto donde... ...se ve perfectamente todo lo que es el Monte Moria... ...con la Cúpula de la Roca... ...la Cúpula Dorada... ...la Ciudad Antigua cayendo el Sol... ...y a mí se me escaparon las lágrimas... ...y no es una cuestión de creencia... ...no tiene nada que ver con la fe... ...ese sitio tiene algo... ...algo que hace que desde hace milenios... ...las principales religiones monoteístas... Se estén peleando por un trozo de piedra.
5: Tú sabes cómo le llamaban en la Edad Media, ¿no? ¿Cómo? El Axis Mundi, era el sí, eje claro, claro. en torno al cual la Tierra giraba. Y algo debe de haber de eso, porque desde luego. Convergen fe, converge religión Pero converge sobre todo historia Y los que estamos aquí, y muchos de los que nos escuchan Somos apasionados de la
2: historia Y es parte de lo que vamos a hablar en los próximos minutos Ahora que estamos a puntito, a puntito, a puntito De iniciar, algunos vais a iniciar el periodo vacacional Llega la Semana Santa y por eso hemos querido enfocar El programa de hoy tocando esto Jesús, a ojos de la arqueología Pero el otro Jesús nos tiene que contar Cuáles son las vías que abrimos a partir de ahora Para que vosotros, quienes estáis al otro lado De estos micrófonos, podáis contactar, opinar Decirnos lo que queráis.
4: Pues sí, hoy haré yo arqueología de, de redes buscando mensajes, aunque hoy va a ser sencillo porque, insisto, ¿no? parece que las redes están ya muy, muy activas. Ya saben todos y todos los invisibles que nos pueden buscar en Twitter e Instagram como arroba coleinvisibleoc, también en Facebook nuestra página oficial, el Colegio Invisible en Onda Cero, y a través de esas redes sociales, ahora recordamos el WhatsApp con el hashtag coleinvisibleoc, pues estaremos muy pendientes de sus mensajes, preguntas, opiniones. De hecho, pues si queréis, leemos ya algunos de vamos. esos mensajes de, de WhatsApp que pueden enviar al 628-985-628. 161 con el prefijo 34. Si escriben desde fuera de España ya hay muchos porque además hoy hay sorteo. Habrá que, sí, que recordarlo. Y entre esos muchos uh -huh. mensajes nos dicen buenas noches. Somos más de media fábrica los que os seguimos desde Aerotecnic Sevilla. No nos perdemos un programa. Tremendo contenido. Saludos. Un abrazo para ellos. También nos dicen, buenas tardes, mi nombre es Carlos, eh, vivo en Gran Canaria y mis días libres voy a pescar por la noche a mi zona favorita. Es una zona militar y si te ven te echan por lo que lo hago de, de noche. <risa> Está a unos 4 kilómetros del camino de piedras y muy apartado. La semana pasada, mientras pescaba con flotador luminoso, escuché un chapoteo, como si algo hubiese caído al mar. Alumbré con mi linterna y casi seguro que lo que vi era un tentáculo como rojizo de un calamar enorme a unos 50-60 metros de la costa, esa zona es muy profunda y estoy seguro de lo que vi mi esposa y ahora ustedes son los únicos que lo saben. Un abrazo de un fiel oyente.
2: Pues nada, lo vamos a guardar en secreto. <risa> pero efectivamente, yo sé, estas cosas raras
5: que pasan. Que, bueno, bueno, estoy fascinado con este, con este comunicante porque <risa> yo no sabía que habían calapares gigantes en sí. Canarias, pero.
4: Bueno, no, ya ¿eh? además he hecho algunos programas de los bichejos sí. de las profundidades, bueno. pues mira, aquí puede haber una, una sorpresa.
2: Tuvimos aquí, de hecho, a nuestros queridos amigos de Volcán Producciones, hace tiempo Transglobe Films, que llevaron a cabo. Esa operación Kraken buscando precisamente el calamar gigante en las aguas profundas del norte de España, concretamente en aguas de, de Asturias. Pero ya que has citado en este teléfono, bueno pues eh, quienes nos dejéis mensajes a partir de ahora, lo hemos abierto hace un día en redes sociales, pues vais a optar a que a lo largo de esta noche... Podréis llevaros uno de los dos libros que vamos a sortear de El Colegio Invisible. Ese libro que hemos hecho entre los cuatro que nos encontramos en esta mesa. Hoy sorteamos dos. Para todos aquellos que mandéis un mensaje. como este que vamos a escuchar.
6: Muy buenas. Eh, bueno, me llamo Daniel, uh, soy de San Cris del Vallés. Entonces, yo eh, no está mucho al caso. Pero eh, sí que hace cosa de 11 años recibí una visita de... Era talmente parecía una, una mujer. Entonces eh, yo habitualmente me levantaba más cansado de lo habitual. ¿vale? Y esa noche como que la percibí y la vi. Entonces eh, ella se abalanzó sobre mí. Yo me acuerdo perfectamente que me levanté de la cama la cogí del cuello y estuvimos eh, como forjeceando un par de minutos y cuando ella ya se dio cuenta que no podía hacer nada conmigo desapareció y yo caí de la cama rendido, sudando pero a mí me caían unas gotas de sudor tremendas
2: No es necesario que sean mensajes pues tan tan rotundos como este. Puede ser un mensaje de hola, buenas noches, quiero participar en este sorteo del libro, pero en fin eh, antes de afrontar el es contenido no de No os
3: hoy, olvidéis que nuestro querido presentador, este tipo de mensajes eh, le inquietan A mí mucho, muchísimo, pero ¿por ya, eso? Ya,
2: ya que estás tú precisamente has tomado la palabra Laura, este tipo de, 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 de mensajes que nos acaba de enviar este Daniel. querido oyente, Daniel mm, además desde tu medio pueblo, San Quirze del Vallés, eh, Laura, es que lo hemos oído en muchas ocasiones. Es el conocido, no sé si bautizarlo o llamarlo fenómeno de la gente sombra o similar, pero, pero no es la primera vez que sí, oímos pero, algo así.
3: Pero en este caso no es tanto una, una gente sombra, porque es un dice sucubo, que cree una ¿no? mujer, o sea que lo identifica sí, claramente sí. como un ente, a saber lo que es. Un súcubo, como dice Josep, o, o si realmente, yo qué sé, es un ente a saber de, de qué dimensión. Pero no creo que sea precisamente sombra, por cómo lo describe
2: la verdad es que yo prefiero pensar que es una creación de nuestra mente seguramente en un 99,9% de las ocasiones se trata de eso eh, Jesús no sé si deja margen para un
1: 0,1 no, no,
4: pero siempre lo hemos discutido cuando hemos hablado de este tema que al final cuando nos encontramos este tipo de fenómenos en ese paréntesis que es el mundo de los sueños siempre es complejo claro. arriesgar una, una respuesta definitiva que sea un ente sobrenatural o que pueda ser fruto de nuestra mente, es ahí un poco donde los investigadores o los periodistas podemos llegar a, a resbalar pero desde luego De todas formas son Jesús que
3: para una persona tan descreída mira que te fueron a poner vaya nombre ¿eh? o
4: sea... hoy lo vamos a homenajear sí, ¿no?
2: bueno además Jesús Josep estamos hoy muy bíblicos como el programa que sí, sí. como el programa que vamos a empezar ya mismo Y ya que estamos hablando de arqueología bíblica y estamos hablando de la posibilidad de que haya evidencias que se hayan encontrado o que se estén buscando evidencias de la existencia ni más ni menos que de Jesús, de Nazaret, Laura, yo creo que lo primero es recordar cómo es ese lugar donde él está enterrado, el santo sepulcro, y más concretamente el que es
3: el centro neurálgico de este templo, el edículo. ¿Esto qué es? Pues mira, en el año 326, Santa Elena, madre del emperador Constantino, señaló este lugar como el enterramiento de Cristo, porque entre otras cosas encontró un trocito de madera supuestamente de la cruz y porque siglos después se halló un pergamino en el que se leían las palabras Elena Magni, Elena madre, inscripción que algunos estudiosos interpretan como parte del texto más amplio que sería Elena, madre del gran Constantino. Las fuentes históricas sugieren que el emperador Adriano levantó un templo sobre la tumba de Cristo para reivindicar el el poder de la religión estatal romana en un sitio que veneraban los cristianos desde ya hacía años. Constantino, defensor del cristianismo, ordenó la demolición del santuario y levantó una basílica que ha sufrido pues, numerosas destrucciones y reconstrucciones a lo largo de la historia. Que el lugar fue un cementerio en el siglo I, nadie lo duda. En el interior de la capilla de San José de Animatea y Nicodemo, que dieron sepultura al Hijo de Dios, cuyas paredes estaban ennegrecidas por el incendio de 1810, son visibles dos orificios destinados a soportar urnas funerarias. Se trata de sepulcros tipo kokkim que muestran cómo debió ser aquella cueva mausoleo en tiempos tan pretéritos. De momento, aguardamos respuestas respecto a la tumba del personaje más influyente de la historia, es decir, Jesús de Nazaret.
2: Desde luego, desde luego estamos hablando de yo creo que la persona que ha marcado, sin lugar a dudas, de una forma tremendamente contundente los últimos 2000 años. Hay que decir que además dentro de este, santo, de este santo sepulcro se encuentra lo que se conoce como el edículo. Estamos hablando de una construcción que tenemos que remontar al año 1555, cuando el padre franciscano Bonifacio de Ragusa... Podemos decir que era lo más parecido a una especie de guardián, ¿no?, de, de este lugar tan santo. Conseguía permiso, ni más ni menos que de Solimán el Magnífico, para restaurarlo pues, prácticamente por completo, ya que estamos hablando de que databa de la época de las cruzadas y se encontraba, Laura, en un estado verdaderamente deplorable, ¿verdad?,
3: efectivamente, de hecho los franciscanos se dedicaron a excavar en el templete donde aseguraron hallar parte del antiguo enterramiento de Constantino pero lo interesante es que sobre la tumba de Cristo se encontró un trozo de madera que se dividió en tres partes una fue enviada al Papa Pío IV otra al emperador Carlos I de España y V de Alemania y la tercera pues, se conserva en la custodia franciscana de Jerusalén no fue el único hallazgo que realmente sobrecogió a los de allí reunidos en su liber de perenni Titerrae Sanctae 1577 Bonifacio Vaya, titulito, Uf. Sí, sí, lo he dicho bien, ¿eh? muy tirón. bien no te quejes, por una vez que, que no la cago me tienes que interrumpir Pero bueno, sigamos, te decía, pues en este texto Bonifacio explica que también hallaron en la roca Sobre la que presuntamente yació el cuerpo sin vida de Cristo Unos frescos que se desintegraron al entrar en contacto con el aire De hecho el relato no puede ser más elocuente, dice lo siguiente Se ofreció a nuestros ojos el sepulcro del, santo de, perdón, del Señor de modo claro excavado en la roca En el mismo representados dos ángeles uno de ellos con una inscripción que decía ha resucitado no está aquí mientras que el otro un, eh, mientras que el otro señalaba el sepulcro y proclamaba he aquí el lugar donde fue depositado bueno eh, esto fue restaurado como comentabas tú y se colocó sobre él una cúpula de estilo renacentista que perduró hasta 1808 cuando un misterioso incendio pues destruyó prácticamente todo el santo sepulcro
2: Estamos hablando estamos hablando de un lugar que cuando accedes, eh, sobre todo al atardecer, ¿no? cuando ya el turista prácticamente se ha ido, se queda al sitio solitario, te puedes encontrar escenas que a mí particularmente me han recordado casi casi a películas ya célebres como El Señor de los Anillos. ¿no? Ves a las diferentes confesiones que hay dentro del Santo Sepulcro hoy en día, estamos hablando de armenios, ortodoxos, coptos, cristianos, cató católicos quiero decir, son todos cristianos, cada uno con su ropaje, con su ritual, con su ceremonia, paseando por el interior de este lugar con la intención de satisfacer al Creador, en definitiva de estar más cerca de aquel que fue allí enterrado y que posteriormente supuestamente resucitó. Bueno, pues hay que decir que en este lugar Jesús se producen escenas a veces que no son tan divinas, vamos a decirlo así. ¿no?
4: Además son bastante comunes en mayor o menor, o menor grado y estas escenas muchas veces se, se producen debido a un reparto vamos a llamarlo así, entre comillas de, del espacio que se hace de Santo Sepulcro entre diferentes tipos de, de, de creencias digamos, aunque todos pertenecen la mayoría al cristianismo, pero mm. son varias ramas. Tendríamos a los católicos romanos a los ortodoxos griegos, a los ortodoxos armenios, a los ortodoxos sirios a los coptos y a los etíopes. Y aunque hoy que vamos son a los recorrer... más
2: antiguos los etíopes, es el protocristianismo
4: y, y a los que se les ha mandado un poco a la a la azotea que y se Y donde les ha flipas,
2: ido. es donde están los pobres... ...pero tú te metes directamente por la zona más pobre... ...del santo sepulcro, el exterior... ...y bajas por esa escalera estrechita... ...y ves las ceremonias y los vestidos... ...cómo, cómo están en este interior de, de este lugar... El, ...el propio ambiente que respiras... ...y te puedo asegurar que es una auténtica pasada.
4: Entre otras cosas, se les ha ido quitando espacio... ...a los etíopes porque, claro... ...un edificio, un lugar con tanta historia pues podemos imaginar que ha pasado por todo. Incendios, terremotos, revueltas, reconstrucciones por manos de diferentes credos y creencias. Y entre esas cosas, entre estos incendios, parece ser que se perdió mucha documentación que avalaba el espacio claro. que debían ocupar los etíopes. Y al final, al no poder demostrarlo de alguna manera, pues se, se les ha ido... Fuera, ¿no? Efectivamente, se ha ido restando espacio. Pero como decimos, por irnos a esto que, que, que nos interesa, eh, hay que pasar, hay que avanzar mucho en la historia del Santo Sepulcro. Nos tenemos que ir hasta mediados del siglo XIV, cuando el llamado, en este caso cuando el gobierno otomano establece el llamado statu quo. ¿Qué es esto? Pues un documento que lo que hacía era eh, establecer la división del usufructo y las responsabilidades del templo y obligaba también, entre otras cosas, precisamente a que cualquier cambio que se quisiera llevar a cabo tenía que ser decidido por unanimidad por los seis grupos cristianos que ya hemos citado. Como podéis imaginar, esto genera y ha generado a lo largo de los siglos tensiones de, de todo tipo hasta para mm. mover el más mínimo mueble. De hecho, quizá un ejemplo bastante gráfico y representativo que muestra esto de <risa> las, las disputas es la famosa escalera que podemos ver prácticamente a la entrada del templo. Se puede, se puede avistar y lleva ahí sin moverse, salvo alguna vez que la han robado, la han devuelto pasadas las semanas es al final, pues es muy difícil que una escalera de ese tipo no se mueva unos milímetros, ¿no? Pero lo cierto es que técnicamente no se puede mover porque está entre dos franjas divididas entre estos grupos cristianos y si uno la mueve estaría rompiendo la ley que obliga a decidir por pues, una Pues lleva ahí desde
5: 1757. Si Efectivamente, es lleva increíble.
4: muchísimos, muchísimos años. Pero eh, quiero decir, si, si esta escalera se, se moviese o uno decide hacer la broma de si está en el Santo Sepul Sepulcro moverla, puede generar un conflicto. conflicto. Serio. Sí. Y a veces han llegado a las, a las manos, por ejemplo, una pelea de tantas que podríamos recordar, que, que, que se puso bastante violenta, hubo heridos, tuvo lugar en 2002, cuando un monje copto estaba precisamente sentado en una silla en la azotea, quejándose de que los monjes etíopes habían tomado la, la, la azotea. ¿no? Pues lo que hizo fue, estaba al sol, este señor este monje copto, y decidió mover la silla ligeramente a la zona de, de la sombra. Pero claro, como la silla se considera propiedad conjunta de las seis órdenes religiosas, y dado que lo había movido sin pedir ningún tipo de voto ni unanimidad, una lo que hizo fue que, que la movió sin la aprobación de las otras cinco. ¿no? Pues esto fue considerada una violación del acuerdo, y de verdad, se pueden ver imágenes todavía y se puede buscar la referencia en medios de comunicación empezaron a pegarse a, a, a puñetazos limpio, sí, ¿no? pero esto pasa con bastante frecuencia por ejemplo, en 2008 también los monjes armenios estaban celebrando pues, una misa y uno, un monje griego de la otra comunidad también quiso participar bueno, pues esto se vio de malas formas y también a puñetazos
2: madre mía, madre mía, de verdad eh, el reino de los cielos a veces <risas> se comporta de una forma bastante peculiar es que tenéis que pensar que en este lugar tienes por un lado la, la, la supuesta base de la cruz ...en la que fue crucificado Jesús... ...tienes un poquito más abajo, todo dentro del Santo Sepulcro... ...la losa que todo el mundo toca porque es donde el cuerpo de Jesús... ...fue colocado después de ser bajado de la cruz... ...y por último el sitio más importante que es el edículo... ...que es esa cueva en la que fue introducido, fue sellada... ...y a los tres días, cuentan las Sagradas Escrituras, resucitó. Pero Laura, nos quedan aproximadamente unos cuatro minutos... ...antes de llegar a que nuestros compañeros de los servicios informativos... ...nos cuenten qué está pasando por el mundo y por después. Pero antes vamos a recordar precisamente la noticia, la noticia que tiene que ver con esa búsqueda, ¿no? No sé si búsqueda dentro del edículo y que saltó hace apenas cinco años.
3: Pues fue un grupo de científicos que abrieron luego de varios siglos la superficie de lo que tradicionalmente se considera la tumba de Jesucristo ubicada, pues como hemos dicho, en la iglesia del santo sepulcro de Jerusalén en Israel. El hecho fue publicado por la revista National Geographic y de hecho dictaba lo siguiente El mármol que cubría la tumba ha sido sacado y nos ha sorprendido la cantidad de material de relleno que nos encontramos Estas son palabras literales de Frederick Hebert arqueólogo residente de National Geographic Society Decía que será un análisis científico largo, pero finalmente podremos ver la superficie original sobre la que, según la tradición, yació Jesucristo. El lugar del entierro está contenido dentro de una estructura llamada Edícula, que fue reconstruida entre 1808 y 1810 tras ser destruida en un incendio y actualmente está siendo restaurado por un equipo de la Universidad Técnica de Atenas. Según explica National Geographic, el proceso le está dando la oportunidad única a los especialistas para estudiar cómo fue originalmente el que está considerado pues el sitio más sagrado del cristianismo el lugar identificado como la tumba de Cristo en el año 326 por la madre del emperador romano Constantino Helena eh, es precisamente pues, el lugar donde pudieron empezar a investigar la tradición cuenta que el cuerpo de Jesucristo fue llevado allí dentro de, eh, dentro de una cueva luego de ser crucificado por los romanos en el año 30 al 33 para los cristianos el hijo de Dios resucitó tres días después de la muerte cuando una mujer entró en el lugar y no encontró el cuerpo la iglesia del santo sepulcro conocida también como la Iglesia de la Resurrección se erige sobre el lugar y está bajo custodia de seis iglesias como hemos estado comentando hasta ahora.
2: Bueno pues esto es lo que decía textualmente la noticia que se publicó en su momento, National Geographic, en principio las labores de, de obra que se estaban haciendo en el edículo eran pues porque a raíz de los diferentes movimientos sísmicos se estaba bastante dañado y se intentaba meter pues una cimentación bastante más fuerte para que no se hundiese ¿no? se estaba empezando a hundir, eh, quitaron esa losa de mármol como ha comentado Laura que se se encontraba sobre la piedra supuestamente original... ...en la que fue colocado el cuerpo de Jesús... ...protegido por esa supuesta sábana santa que es en Turín... ...por lo tanto, eh, al levantar esa losa... ...si aceptamos que toda esta historia fue real... ...pues ahí estaba precisamente la piedra madre... ...la piedra original sobre la que fue depositado... ...el cuerpo de Jesús de Nazaret... ...claro, yo lo que me pregunto... ...y es algo que vamos a analizar... En la segunda hora es si realmente al levantar esa losa perse Perseguían pues labores puramente de conservación O iban buscando algo debajo Que sería muy tentador, ojo Porque hacía muchos siglos que no se había
5: levantado Es que es eso lo que se hizo claro. no, hay otra, no, ya, no hay otra historia De hecho, dediqué un reportaje que fue portada en la revista Año Cero en 2017 a ese asunto, porque me recordaba poderosamente a, a, a la misma operación que hizo National Geographic con las famosas portezuelas de la Gran Pirámide de Giza. Todo ya estaba... Preparado para que. Eh, una vez terminado. la presunta reconstrucción. se pudiera dar al mundo. la noticia de ella. si te parece. hablaremos en la segunda hora.
2: Claro, hablaremos de ello porque imaginad. si de repente al levantar esa losa. imaginad por un momento, vuelvo a repetir, que de repente aparecen restos. Museos. Las implicaciones que podía
5: tener este asunto, yendo a la arqueología bíblica, estamos hablando de algo tremendo. De hecho, han habido algunos descubrimientos eh, de, de um, arquetas con el nombre inclusive de Jesús y una arqueta no. del siglo I con el único trozo de tibia y el pie de un crucificado, con un clavo incluido, y se descartó porque eso implicaba negar el dogma de la resurrección bueno pues de
2: esto y de muchas cosas más os vamos a hablar en la segunda hora una vez que escuchemos las cosas tan interesantes que tienen que contarnos nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio estáis en el Colegio Invisible ...si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de esta noche... ...que sepas que te estamos hablando de una de las ciudades... ...más alucinantes que hay en todo el planeta... ...a mí personalmente me parece la que más... ...donde las tres principales religiones monoteístas... ...quieren tener un trocito de ella. Jerusalén, del latín Jerusalén, la ciudad de la paz... ...y llevan siete mil años pegándose tortazos... Jesús Ortega, vamos a echar un vistazo a lo que está ocurriendo en las redes sociales porque parece que hay bastante movimiento, ¿no?
4: Está muy, muy, muy activa. Vamos a tener que sortear libros cada vez que hagamos un directo porque la gente la verdad es que, <risa> que se anima. Mensajes de todo tipo. Nos hablan, por ejemplo, personaje histórico de dimensión eterna Jesús de Nazaret. Un uh -huh. cole invisible muy interesante que no hay que perderse. Enhorabuena por un programa tan documentado. También los lanzaban por aquí, los hay. Ya saben que aquí no nos cortamos con los mensajes más menos críticos. Y esta os la, os la lanzo, ¿no? Porque nos dice, parece mentira que gente con carrera puede decir esas cosas. Jerusalén no tiene nada de especial. Lo que sentís es pura sugestión. Poned en la situación que describís a alguien que no sepa nada de Jesucristo ni de religión y veréis que no siente nada en absoluto. Señores, que se si os presupone gente con carrera y preparada, algunas veces dais prueba de ignorancia. <risa>
2: <risa> Laura, ¿tú qué opinas?
5: Sin comentarios pues, pues yo pienso que no es verdad eh, algo, algo hay y, y la mejor prueba es que eh, Puedes ir de cualquier otra confesión Que no tenga que ser mm. cristiana Ni musulmana y vas a notar algo especial Y quienes sufren El síndrome de Jerusalén No son solo los cristianos Lo sufren todas las confesiones no, no, eh, Y es un brote psicótico Que te hace poner una sábana Sentirte místico eh, Por lo tanto, algo especial hay otra Hombre, cosa es que digo, no podamos digo, medirlo o no podamos claro. eh, digamos, o pesarlo científicamente pero algo hay.
3: Yo, yo os diría una cosa, aparte de todo, o sea, yo en mi caso por ejemplo, nunca he sido demasiado practicante, o sea, tengo mis creencias, pero tampoco te creas que soy una persona especialmente devota y sin embargo reconozco que se me ocurrió hacer el experimento y bueno, y sé que estaba delante sabe que un poco más me caigo desplomada y nada de sugestión en este sentido, porque te digo no soy precisamente, ni, ni, ni aluciné ni, ni me dio ningún tipo de nada por el estilo, o sea que bueno.
2: Yo no sé qué tiene el lugar, sinceramente, pero es un sitio en el que hasta los cantos rodados como yo parece que percibimos. Jesús, vamos a. Pues a escuchar un mensajito más.
4: más, si queréis. Nos dice Javier desde la montaña Palentina: felicidades por el programa, un lujo tener este programa en la radio. Ojalá se emita más días. Y de este tipo nos están llegando muchos casos nos cuentan también un caso que podríamos analizar en profundidad de un accidente en el año eh, 92 que tuvo, pues en este caso a nuestro oyente varios días en coma varios días en cama y donde cuenta que tuvo una de esas tantas experiencias que suceden en este tipo de, de accidentes que podríamos catalogar entre bueno, dentro de esas experiencias al final de la vida donde se englobarían también las ECM, las experiencias cercanas a, a, lo a la muerte
2: ¿Teníamos que hacer algún directo en el que estuviera con nosotros el doctor Miguel Ángel Pertierra, que sin sí, lugar a dudas ostras. es la persona que más y mejor ha investigado este asunto, precisamente a raíz de una experiencia que él mismo tuvo después de un accidente, uh -huh. lleva intentando buscar respuestas y deberíamos de tener al doctor Miguel Ángel Pertierra con nosotros y, y someterlo a, a las preguntas, porque estará encantado a las preguntas de los oyentes, ¿verdad?
4: Desde luego, sí, y yo sí. creo que también se, se generaría mucha, mucha pregunta sí, y mucha seguro interacción, sí. seguro. Pues un mensaje más, en este caso de, de Luis, que dice que nos descubrió hace tan solo un par de meses, que además fue de casualidad y que desde entonces no ha dejado de escucharnos. Felicidades por hacer estos programas tan interesantes y educativos. De hecho, dice que hoy es la primera vez que nos escucha en directo.
2: Eh, Luis, la casualidad no existe. <risa> Esto siempre es por algo. ¿Te parece que recordemos el número de teléfono?
4: Para por que nos supuesto. Dejen? El número de teléfono de WhatsApp es el 628-985-161, con el prefijo 34 si escribís desde fuera de España. Y también estamos muy pendientes de Twitter, Instagram, donde nos pueden seguir como arroba coleinvisible, o c y utilizar el hashtag OC también para estar en contacto y formular preguntas, opiniones, sugerencias, en fin. Estamos muy pendientes.
2: Ya sabéis, en ese número de teléfono podéis dejar mensajes para participar en el sorteo de los dos libros del Colegio Invisible que estamos sorteando esta noche entre aquellos que nos dejéis o bien un mensaje de audio o bien un mensaje escrito contando, diciendo, opinando, opinando lo que os dé la gana. Mensajes como estos que vamos a escuchar.
7: Un saludo, Invisibles. Interesante tema para el
5: jueves. Pero venga, a ver si tengo suerte y me toca el libro. Un saludo para todos. Os sigo desde hace años. Desde que empezasteis en Onda Cero. Y espero muchos más temas. Menos extraterrestres y más cosas terrestres. Un saludo a todos.
1: Hola. Nunca os mando audios porque como nunca os escucho en directo, pues me resulta raro, pero aprovechando la excusa del sorteo, pues os mando un saludito y a ver si tengo suerte y me llevo uno de esos fantásticos libros firmados por vosotros. Un saludo y muchas gracias por el programa. Seguir así. Hola, a ver si tengo suerte y me toca uno de esos libros. ...que no lo iré en directo porque siempre os escucho en podcast... ...pero me haría un montón de ilusión... ...muchos saludos y seguir así, que son muy buenos. Hola Colegio Invisible... Eh, ...buenas noches... ...aunque no puedo escuchar vuestro programa debido a, a mi horario laboral... ...no me pierdo ningún podcast de, que ponéis luego... Eh, ...realmente vuestro, pro, vuestro programa me parece una pasada... ...explicáis y tratáis muchos temas... Eh, ...y es muy didáctico... Aprendamos un montón y estoy totalmente enganchada a vosotros, eh, esperando con ansia al próximo viernes, que es cuando yo escucho vuestro programa, eh, para, para poder escucharlo. Bueno, eh, pues nada, seguir así porque sois un equipo genial. Eh, un beso y un abrazo para todos.
2: Nos habíamos quedado al final de la primera hora hablando de esa noticia, nos comentaba Laura Falcó, lo que se hizo a partir del año 2016-2017, no era la primera vez, por cierto, que se hacía algo parecido, en el interior del edículo, donde lo que sería prácticamente la tumba, si aceptamos que Jesús fue enterrado, pues esta sería la tumba oficial. Bueno, pues hay que decir que ahora profundizaremos un poquito más en cómo se desarrolló esa operación por parte de los arqueólogos. Vamos a intentar elucubrar, porque aquí en este equipo somos muy de elucubrar sobre lo que realmente buscaban, si es que buscaban algo. Pero antes hay que decir, Josep, que el edículo, el santo sepulcro, no es la única tumba de Jesús. Sí es la oficial, pero no es la única que hay no solo en Israel, sino prácticamente podemos decir que en partes insospechadas del mundo, ¿no?
5: Hay por lo menos ocho, pero vamos a acotar, ¿eh? Nos vamos a las no, no. más Es que si no nos podemos
3: ir ya y dejar a Josep solo.
2: No, sobre todo porque además entonces tendríamos que admitir que hubo ocho Jesús de Nazaret, ¿no?
3: Bueno,
5: la, la historia, como veréis, de todas ellas es un poco similar. ¿eh? La, dentro de las más heterodoxas, seguramente... Eh, la, la más interesante es la que ubica la tumba de Jesús en Cachemira. Esa teoría sostiene que Jesús no habría muerto en la cruz, sino que una vez curado de las heridas causadas por la crucifixión, pues habría huido precisamente hacia Oriente. Y los budistas, musulmanes, hindúes y cristianos, veneran hoy en Cachemira la tumba de un santo profeta que lleva por nombre Yusafat y que traducido sería Jesús el captador lo identifican con Jesús de Nazaret y eso es gracias a un libro que escribió mi buen amigo eh, Andreas Faber-Kaiser en 1976 fíjate si ha llovido sí, sí, sí. y que fue un bestseller de la época que se llamaba eh, Jesús eh, vivió y murió en Cachemira donde recoge textos y leyendas cachemires en los que se indica que Yusafat, este Jesús, habrían no solo supervivido, sino que, o sobrevivido, mejor dicho, sino que además <risa> habría eh, tenido hijos con una mujer llamada María. Lo dejamos.
2: ¿Sabes aquí. un detalle sí. muy curioso? Yo tuve la oportunidad hace ya unos años de ir eh, precisamente en un equipo de rodaje a esta zona del norte de Pakistán y de la India, lo que es Cachemira, que es esa zona por la que prácticamente cada mañana se saludan lanzando salvas, en ocasiones otro tipo de proyectiles, ¿no? Entre la India y Pakistán. Es un conflicto en Cuba. ...del que se habla muy poquito, pero que está ahí muy latente, ¿no? Y todo por esta tierra, por Cachemira. Bueno, pues tuvimos la oportunidad de ir a la tumba, al es Rinagar se llama... Eh, ...en cuyo interior está eh, Santo Isaac, que es la figura que ellos veneran como uno de sus santos principales... Eh, ...y al que identifican como Jesús el Nazareno. Pero es curioso porque hay una piedra, justo a los pies de la tumba, que representa las heridas con las que este hombre llegó una vez salió de su tierra natal y fue allí donde se había ocultado una de las doce tribus de, de Israel por eso es por lo que acudió supuestamente a este lugar y en esa piedra lo que es representada son las heridas de los pies y es muy curioso es muy curioso ver esos pies atravesados por el clavo de cuatro puntas por el nervio mediano exactamente como hacían los romanos y no como representaba el arte especialmente a partir del de Renacimiento. correcto,
5: correcto el lugar más exótico, sin duda, está en Japón, eh, tal como nos cuenta Jacques Bergier en un libro que se llama El libro del misterio. Eh, da un dato eh, referente a un antiguo documento redactado por Yandai Monji y en él se dice que en los años ocultos y desconocidos de la vida sí. de Jesús ya sabéis que hay de una los laguna 14 de los 30, por eso digo perdidos. pues habría estado nada más y nada menos que en la provincia de Etsuchu eh, <risa> que está en el actual distrito de Toyama y allí aprendió las enseñanzas durante 11 años de manera que cuando regresa a Jerusalén ya ha, ha sido instruido nada menos que en Japón este extraño, eh, Japón, no, Japón, este extraño documento correspondería al <risa> testamento de Jesús eh, que habría sido descubierto en 1935 por Hiromaro Tachenki y eh, se, se llama Tachenki <risa> que que era, que era, que era jugador de baloncesto ¿no? <risa> Tachenki. y en él se menciona que en la antigua era y, eh, es el lugar elegido para ser la tumba de Jesús el lugar de reposo del Mesías de hecho la repercusión de este documento hizo que el gobierno chino prohibiera, eh, perdón japonés, prohibiera su divulgación llegando hasta nuestros días eh, tras muchas vicisitudes eh, una que ya hemos referido... Es verdad que te año. añado una cosita sí. porque es
2: muy interesante porque los japoneses, que es, dicen que es el pueblo más honesto de todo el planeta, son tan honestos incluso en este caso. Por cierto, hay que decir que a esta tumba cada año van 30, 40, sí, mil sí, personas sí, sí. en peregrinación convencidos de que ahí está enterrado Jesús de Nazaret. Pero es curioso porque justo a su lado está enterrado su hermano. Y además dicen que efectivamente se encontró un resto óseo que demostraba que allí había estado enterrado esta, este familiar de, de Jesús. Una oreja. <risa>
5: iba a decir un Déjame. término muy taurino, pero no, 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 deja. lo dejamos. No, no, eh, no, 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 no. Uno de los sitios eh, que seguro nos apasiona a todos es el Monte Cardú. En la oh, tumba sí, de Dios, 1996, sí, sí. un libro eh, bueno, muy interesante, o hoy día ya muy desfasado en cuanto a datos, sostiene precisamente dos teorías. Una eh, que... En ese monte, Cardú, que está a cinco kilómetros del mítico pueblo de rennes le -Château, estaría la tumba de Jesús. Y la primera teoría es que mmm, Jesús habría sobrevivido de nuevo a la crucifixión, que habría sido ocultado por José de Arimatea de los Romanos, y este se lo lleva a, de Judea al Languedoc, para que eh, viva allí y finalmente muera la segunda es que muere en la cruz pero sus restos entonces eran robados por sus discípulos para embalsamarle y darle sepultura lejos de allí, ¿dónde? en Francia
2: que vinculado está este sitio de todas formas a toda la tradición griálica, crística ahí se dice que José de Arimatea fue acompañado de la esposa de Jesús, María Magdalena, acompañado también a su vez de su hija Sara, desembarcaron en Marsella Correcto. en Marsella se encuentra el cráneo de María Magdalena, que es venerado en la iglesia sí, la de Santo Baume. Baume. Es, decir, es, es curioso no como todo parece confluir todo en esta zona, que además hay que decir que durante muchísimo tiempo, estamos hablando de siglos, fue un principado judío. Uh -huh. La Septimania. No era raro que fueran allí.
5: Claro, claro. Y por último, eh, voy a referir la que es conocida como la tumba del jardín y que, a mi juicio, mm. sí reviste... ...un interés arqueológico interesante... ...y no es menos interesante la forma en la que fue descubierta... ...porque eh, este debió sufrir una especie de síndrome de Jerusalén... ...un tal sí. eh, Gordon, Charles Gordon, un militar británico... ...que, eh, bueno, paseando por las afueras de Jerusalén... ...en el norte, pasada la puerta de Damasco... ...hay una estructura geológica con forma de calavera... ...que él cree que es el verdadero calvario... Hoy día el calvario que todo el mundo va eh, está oculto por lo que es la iglesia, por lo que es la basílica y por lo tanto no podemos hacernos una idea, solamente puedes meter la mano para tocar la roca donde supuestamente estuvo la cruz, pero esta sí es visible y realmente es mm. la forma muy llamativa ¿no? de calavera y, y justo al lado eh, descubrió eh, una, una tumba, una tumba muy antigua. De más de 2.000 años. Por lo tanto, estaría del ratio de edad que correspondería a la tumba de Jesús. Tiene una piedra rodante eh, que. ¿Tú lo recordarás? Porque sí, 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 estuvimos allí? juntos. Los eh, razones, sí, sí es acorde con lo que dicen las escrituras, solo que en el interior hay tres plataformas, no estamos hablando de una tumba tipo coquen, que son las que están en el santo sepulcro de Jerusalén, esta es un arco liso, es decir, son unas plataformas, hay tres colocadas y solamente una fue utilizada, el resto estuvo vacía. Hay pinturas que acreditan en las paredes, cruces, que acreditan que como mínimo fue objeto de culto desde el siglo IV. ¿Cuál es el problema? Cuatro antes de Cristo. IV antes de Cristo. Claro. Eh, no, perdón, siglo IV, es decir, por los primeros Ah, cristianos. vale, perdón. Vale. Lo que sí ocurre es que eh, desde el siglo IV antes de Cristo eso ya existía. Estaba ya y ese ocupado. ese es el problema, porque los evangelios dicen que la tumba de Jesús fue para él, Estrenado. que él la estrenó. Pero puede ser que esa tumba estuviera construida y no... Eh, fuera utilizada porque también dicen los evangelios que estaba junto al jardín de José de Arimatea y ahí se encontraron uh, aperos de, de, de labranza, de lo que tenía que ser uh, una antigua almazara e incluso algún jardín, pero eh, lo único que no encaja es la antigüedad porque es claro. más antigua de lo que debería.
2: claro Estamos hablando de una época extraordinaria de la que hay que decir que a pesar de todo sabemos muy poco, porque como estamos eh, contando a lo largo de, de estos minutos prácticamente evidencias arqueológicas hay muy pocas, pero sin embargo hay una disciplina para mí extraordinariamente interesante que es la arqueología bíblica. Vamos a llegar en unos minutos de nuevo al interior del Santo Sepulcro, porque parte de lo que se hizo en el edículo tenía mucho que ver con esta disciplina, con la arqueología bíblica porque lo que pretende ni más ni menos es descubrir la realidad de los sucesos narrados en las sagradas escrituras y hay que decir que este mes en la portada de la revista año cero un querido compañero y escritor y divulgador investigador por encima de todo y viajero antonio luis Moyano Trata ampliamente precisamente este asunto y claro, pues le hemos preguntado por algunos puntos realmente interesantes que trata en este reportaje de portada porque hay objetos que jamás, os puedo decir que jamás pensamos que tuvieran una base real y otros, bueno pues en fin, eh, a ver Laura, ¿qué es lo que le hemos preguntado a Antonio Luis Moyano?
3: Pues mira, le hemos preguntado por obras porque cada vez que se pone a hacer obras en Jerusalén, salen cosas de lo más interesante. Por ejemplo en 1968 unos movimientos de tierra rutinarios en el estadio norte de la ciudad permitieron dar con la hasta ahora única evidencia arqueológica de un crucificado en tiempos de Jesús La autoridad de antigüedades de Israel se puso manos a la, so a la sobra perdona, y dieron con más de 30 cuerpos enterrados entre los que destacaba uno especialmente alto y hablamos de metros 67 claro, pregunta es ¿de quién se trataba? Pues
2: vamos a ver qué nos ha contestado Antonio Luis Moyano
7: De hecho, todavía conservaba un clavo de hierro oxidado cruzando el talón de uno de sus pies un clavo que hoy puede eh, visitarse porque se exhibe en el Museo Arqueológico de Jerusalén Lo más curioso es que la datación de estos restos óseos eh, se situaba en un intervalo entre el año 6 y ...y 70 de nuestra era, curiosamente, el mismo periodo de tiempo en el que eh, Jesús de Nazaret fue crucificado. Lógicamente, esta coincidencia temporal hizo desatar la imaginación de muchos, eh, a, atribuyendo estos restos óseos a la figura de, del Hijo de Dios. Sin embargo, es muy probable que esta eh, persona fuera eh, crucificada, ajusticiada durante la primera guerra judeo-romana en ese intervalo de tiempo entre los años 60 y 70 aproximadamente y que este clavo no fuera el mismo que atravesó los pies de Jesús de Nazaret.
2: Desde luego, si no era el mismo, era muy muy parecido. Lo que llamó especialmente sí. la atención, ¿verdad, Laura?, era el hecho de que midiera un metro sesenta porque ahora mismo nos puede parecer una altura más o menos media. Eh, en un hombre, a lo mejor, pues un poquito por debajo de la media, pero es que por aquel entonces, una persona de un metro sesenta era muy alta. Y de Jesús de Nazaret, precisamente lo que se decía es que sobresalía sobre el resto, y no por su sabiduría o conocimiento, sino también por su estatura. Por eso, en cuanto apareció este primer crucificado, pues claro, todos los ojos dijeron... A ver si va a ser él.
3: Efectivamente. Y fíjate que también le hemos preguntado si hay lugares de la Jerusalén de año cero que pudieran haber sido visitados por Jesús y que a su vez todavía sean visitables. Y esto es lo que nos ha dicho.
7: La Jerusalén que fue testigo de la presencia de Jesús de Nazaret quedó completamente arrasada entre los años 60 y los años 130 de nuestra era como consecuencia de las guerras judeoromanas, es decir, Roma arrasó completamente la ciudad de Jerusalén y sobre ella se construyó una nueva ciudad, Aelia Capitolina, es decir, que la Jerusalén que hoy visitamos poco o nada tiene que ver con la que vieron los ojos de Jesús de Nazaret. No obstante, sí que hay algunos enclaves que nos evocan la, la presencia del Nazareno. Y entre estos lugares puede destacarse los estanques de betesta y Siloé, que son una especie de piscinas en las que Jesús de Nazaret obró algunos de sus milagros.
2: Esto lo que viene es a cimentar, en cierto modo, la creencia de que estamos pisando lugares que dan a entender que existieron y existieron aquellos personajes que los, que los ocuparon, ¿no? Como por ejemplo son la, la piscina de Betesda y de, y de Siloé. La arqueología bíblica trabaja en eso, en demostrar que lo que dicen las sagradas escrituras va un poco más allá de las metáforas y que sobre todo las ubicaciones pues, son reales y en ello están. Pero es que hay que decir Jesús que, es que esta gente cada vez que se pone a hacer una obra es que sube el precio del pan, vamos...
4: Desde luego, de hecho, en el año 1992, el inicio de unas obras en el sur de Jerusalén, sacó a la luz un descubrimiento pues, muy a favor de obra, precisamente, de, de la arqueología bíblica, no solo de lugares, sino también de personajes, porque lo que salió a la luz fue una arqueta de piedra caliza, ricamente decorada, y que supuestamente... Tendría ni más ni menos o habría albergado los restos de un hombre de unos 60 años que habría vivido alrededor del siglo I y que, bueno, pues en esta arqueta una tosca inscripción en arameo identificaría ni más ni menos que con Caifás, el sumo sacerdote del Sanedrín que, según los evangelios, juzgó a Jesús antes de ser entregado a las autoridades romanas. Se trata de uno de los hallazgos más importantes eh, en lo que respecta a arqueología bíblica, ya que, en este caso, tenemos que remontarnos, insisto, al 92, sería la primera vez que se descubren los restos de un personaje mencionado en las escrituras. Aunque, obviamente, pues también hay voces críticas al respecto que dudan de la autenticidad de esta inscripción, que la considerarían una... Falsificación, es decir, sobre un osario, sobre esta arqueta real y que se puede catalogar en esa época, se habría realizado de forma fraudulenta la, la inscripción de este nombre, de Caifás. Pero parece ser que los últimos análisis realizados a este respecto, en el año 2011, concretamente en un laboratorio de microarqueología a cargo de Yuval Goren, de la Universidad de Tel Aviv, parecen confirmar, al menos de momento, la autenticidad de este descubrimiento.
2: Laura, vamos a seguir con nuestro invitado, con Antonio Luis Moyano... ...porque otro de esos extremos verdaderamente interesantes... ...que se están investigando desde el punto de vista arqueológico... ...es el lugar donde pudo nacer Jesús de Nazaret... ...y da la sensación de que Belén, bueno, pues hace ya mucho tiempo... ...que lo han descartado, ¿no?
3: Así es, pero para hablar de esos posibles lugares de nacimiento... ...pues le hemos vuelto a preguntar a él... ...si te parece, le vamos a escuchar.
7: Jesús de Nazaret no nació en Belén... ...esto fue una licencia literaria que se tomaron los evangelistas para eh, acomodar el nacimiento de Jesús a las profecías del Antiguo Testamento que decían que el Mesías nacería en la ciudad de Belén. Es decir, que la actual basílica de la natividad es un invento del, del siglo IV de nuestra era cuando Elena, la madre de Constantino, quiso fijar ahí el... ...el lugar, la cuna... ...del nacimiento de Jesús... ...es más probable... ...que naciera en la ciudad de Nazaret... ...aunque sí es cierto... ...que no existe evidencia arqueológica... ...que pueda demostrarlo...
3: ...una última pregunta estamos... que hemos hecho... Te iba a decir, y ya que estamos, pues también le hemos preguntado por un hallazgo verdaderamente importante que se produjo hace un año durante una sequía que asoló la región de Galilea, que recordemos era donde vivía Pedro y en cuyo mar pescaba.
7: Fue a mediados de los años 80 cuando precisamente una sequía hizo descender el nivel de, de las aguas del, del lago Tiberiades y permitió emerger una modesta embarcación que fue datada precisamente de la época de Jesús de Nazaret. Esta embarcación, que probablemente por fuera de uno de los muchos pescadores que navegaban en aquellas aguas en, eh, en los primeros años de nuestra era, pues es la que se exhibe actualmente en, en Israel bautizándola como la barca de San Pedro.
2: 2 y 31, en directo desde el Estudio 1 de Onda Cero, en Madrid. Eh, Jesús, ¿qué están contando nuestros oyentes? Vuelvo a repetir, parece que hoy la cosa está movidita, ¿no?
4: Está movidita, está movidita. De hecho, bueno, permíteme agradecer en nombre de todo el equipo esta respuesta, porque son muchos mensajes y solo podemos leer algunos. En este caso, por ejemplo, Luis... Hay mucho Luis hoy, ¿eh? Para sí, ¿no? Que... <risa> no, pero es que ya empieza a dar la sensación de que tenemos al oyente genérico y nos inventamos los mensajes. Pero doy fe de que es puro azar. Nos Dice Luis, los mejores de la radio nocturna. Seguir así, chicos. Un saludo. Eh, Permíteme buscar porque nos han mandado antes un mensaje muy, muy bonito. Nos decían también, un placer escucharos y como ya os escribí por Instagram, se hace largo esperar una semana para volveros a oír en directo un jueves más y como siempre con temas impresionantes. Un saludo desde Mallorca. Permíteme, porque ya digo, se me ha ido uno de estos... Nah, ¿tú yo, he visto,
3: lo he visto, yo he visto, lo he visto, pongo otro libro más en juego. Venga, ¿Tres? ya son tres. Venga, Toma
2: ya, ya, pero bueno. Oye, bueno. lo van a
4: agradecer porque, porque son muchos. <risa> y por en eso, este caso, fijaros, no, porque nos dice Pilar, mi experiencia en el Santo Sepulcro fue, yo veía a la gente que se hacía fotos en un lugar cercano al sepulcro, yo fui... Hice lo mismo y era poner la mano en lo que parecía un agujero En el mismo momento me sentí fatal Y al salir a la explanada me eché a llorar Luego me dijeron que ese sitio donde yo había puesto la mano Fue donde Jesús había sido crucificado o sea, una experiencia Eso es lo que me
3: más. pasó a mí Efectivamente
4: Sí,
2: pero a ti te pasó donde, donde se puso posteriormente El cuerpo de Jesús Que es justo sí, sí, la, la losa de color rosa Que hay al entrar La sensación la sí. sensación, ah, la fue sensación la misma. te refieres sí, O sea, sí. las
3: ganas de llorar Esa especie como de, 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 de sobrecarga Sin saber a qué sí. respondía
2: Sí, ella la sensación La, la refiere en la, en la parte alta Del Santo sí. Sepulcro Hay que subir sí, sí, por unas sí, escaleras sí, Bastante sí. pronunciadas Y ahí está Pues un trozo de madera Clavada en un, mm. en un pedrusco Donde supuestamente Pues sería la base ¿no? de, de, de donde se se crucificó a Jesús, de hecho un poquito más abajo hay otro cuarto donde está la grieta que supuestamente corresponde a la piedra madre que se rompió después del terremoto que se produce una vez crucificado, por lo tanto vemos que en fin, que es que ha estado todo concentrado en este, en este lugar
4: Más mensajes, Emilio Márquez a través de WhatsApp, recordamos 628-985-161 nos dice Buenas noches Colegio Invisible, gracias por hacer Buena Radio, normalmente os sigo en podcast, hoy en directo, por lo que puedo participar en el sorteo Estoy ahorrando para ir con vosotros a Algún viaje de esos maravillosos que organizáis Y nos saluda desde la Sierra de Huelva
2: Pues un abrazo muy fuerte Para todos los que estáis ahí Al otro lado de estos micrófonos Acompañándonos en esta madrugada En esta investigación Que estamos realizando A la parte más arqueológica De lo que nos cuentan las Sagradas Escrituras Intentando dilucidar si realmente Jesús de Nazaret Existió, que todo parece indicar que sí, y si hay evidencias evidencias científicas que demuestren que, que así fue. ...y habíamos estado durante la primera media hora sobre todo... ...y parte del comienzo de esta segunda hora... ...hablando de esa investigación que se desarrolló... ...a partir del año 2016-2017... ...por parte de National Geographic... ...y yo os había hecho una pregunta... ...ellos lo que hicieron fue quitar esa losa de mármol... ...con una cruz que recubría la piedra supuestamente original... ...sobre la que se situó el cuerpo de Jesús... ...tapado por esa sabana santa... Durante tres días y posteriormente, bueno, pues quedó solo la sábana santa porque Jesús desapareció, resucitó. Esto es lo que nos cuentan las Sagradas Escrituras. Pero, claro, yo lo que os pregunto a vosotros, ¿pensáis que cuando National Geographic o la gente que estaba intentando cimentar el edículo para que no se hundiese, realmente no buscaban, aunque fuera en lo más profundo de su interior, saber si allí había un cadáver?
4: Es una pregunta...
3: Yo no sé si un cadáver, que buscaban encontrar algo más allá de, de la pura piedra, probablemente sí, tanto como un cadáver, hombre, eh, sería ser muy... Restos
5: activo. óseos, quiero decir, hombre, vamos sí, no vamos a
3: encontrar... ya, serían. ya, no, ya, los, ya los los te he entendido, Loren.
5: Los tiros no iban por ahí. El, el trabajo, que aparentemente era de restauración, sí tenía una finalidad arqueológica. Que era no tanto el hallar material biológico, restos óseos, etcétera, etcétera, entre otras cosas, porque si había resucitado, pues esto no podía ser, eh, y, y ya claro. se hubieran encargado en el caso de que hubiera sido de que esos huesos no aparecieran, porque si Es no, que te cargas el dogma derrumba, de fe más importante del la, de la de la cristianismo. Es, o sea, es, es decir, que después de esta de vida fe. hay más vida. Es esta la piedra cargas. angular de la fe. <risas> claro. De hecho, hay una película maravillosa de Antonio Banderas llamada The Body.
4: Que Nos es la, es, la recomendaban, de hecho, sí, algunos sí, oyentes sí, sí. a través del WhatsApp.
5: En el que precisamente un pastor eh, va a ayudar a, a una científica porque ha encontrado la tumba de Jesús. Y bueno, no voy a hacer no, spoilers, voy no, a romperla. Pero es una, es una historia maravillosa. ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre allí? Se tiran 60 horas. Además, tú recordarás, Loren, porque coincidió en uno de nuestros viajes con uh -huh. D-Max estaban todavía los eh, andamios colocados y tuvimos libre Sí, también acceso. estaba Laura eh, en ese viaje, sí, ¿recuerdas? Todos, sí, 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 estábamos. Sí, tuvimos libre acceso y sí. permanecer lo que no puede hacer la mayoría de personas que se acercan al Santo Sepulcro mucho rato en el interior sí, de del, solos, del Sepulcro, solos, solos, completamente eh, solos. estábamos a solas uh -huh. eh, lo, lo que hicieron fue levantar el mármol y lo que sí encontraron fueron, primero, evidencias eh, bueno, mucho material de relleno compacto, compacto por el paso de los siglos, pero debajo de ese material compacto, eh, pinturas que eran de la época de las cruzadas, por lo tanto, era más que eh, normal que estuvieran ahí, porque se luchó para liberar ese, ese claro. espacio, y posteriormente la roca madre, la caliza sobre la que eh, Jesús supuestamente resucitó que no, no fue depositado allí porque aquello es un cementerio de hecho, en la parte incendiada del Santo Sepulcro uno puede eh, meterse por, por esas cosas que antes Jesús comentaba de que no se puede tocar nada pues esa esa parte de iglesia está incinerada, literalmente sí, 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 sí. cuando tú te metes dentro con una linterna puedes meterte a, a, por una brecha a lo que es el cementerio y estás viendo las tumbas, las tumbas de tipo está, Coquen, sí. que, que son visibles no con lo cual, eso es un cementerio Santa Elena cuando llega allí le cuentan que es donde los cristianos van a orar porque allí es donde fue eh, crucificado el Señor. Y es ahí donde nace la leyenda del Santo Sepulcro, sin ninguna evidencia arqueológica. Las más lejanas se remontan a la Edad Media. Y partamos de la idea de que Santa
2: Elena, la pobrecita, iba todo el rato persiguiendo una paloma, <risa> pensando que era el Espíritu Santo. Es decir, que había muchas ganas de creer. Había muchas ganas de creer y ubicó el, el Santo Sepulcro en ese lugar. Bueno, pues porque la paloma se posó en un momento determinado, ¿no? De hecho, un día mí... si
3: persigues una paloma, puedes coger cualquier cosa.
2: <risa> <risa> Depende, Laura. A lo mejor, <risa> lo vale. a lo mejor te sorprendes.
3: Además, Día, pero que te decir que hoy en día las palomas, la mayoría, son como las ratas voladoras. vamos. Bueno, Eso pero vamos, no, si te encuentras con en una,
2: una paloma, lo mismo te quedas embarazada, ¿eh? cuidado, yo no digo nada. Bueno, las de, la de
3: la película sí. sería doble milagro ya. ¿eh? Sí.
2: <risa> lo que no sé si sabéis, que es, es algo que, que verdaderamente me parece alucinante, y no lo he podido hacer en este último viaje porque, porque prácticamente me pilló el último día. Pero sabéis que a partir de las 7 de la tarde. Cierran las puertas del santo sepulcro, ¿lo sabéis? Sí, sí, sí. Bien, ¿y sabéis que no lo abren hasta las 6 de la mañana del día siguiente? Uh -huh. ¿Y sabéis que podéis quedaros a dormir dentro? Ah, Eso sí que no lo sabía. Pues, pues, os, no lo sabía pues os podéis quedar a dormir dentro con una condición, y es que hasta que no se abran las puertas, no se puede salir. Ahora, ¿os imagináis lo que tiene que ser pasar wow. una noche en un lugar como este? Ay, oh, un me apunto.
4: <risa> acampada <de invisibles. risa> la, la Acampada, la invisible. La acampada
2: invisible, ¿no? Sí, 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 sí. No, es alucinante, porque realmente, si de día el sitio impresiona, porque estamos hablando... Claro, la gente dice, Santo Sepulcro, es una iglesia. No, no, es una iglesia de iglesias, de muchas iglesias, y cada una con su estilo, con su recoveco, con su laberinto, unas quemadas, otras no, tumbas, piedras... Es que es rarísimo. De noche... Ni os cuento lo que es el lugar Ese olor a cera constante La vela encendida Los claroscuros Es una auténtica pasada La música cuando de repente Empiezan a pasar Los pobrecitos etíopes Que no les dejan entrar Y sin embargo Empiezan a cantar Y es que la atmósfera De recogimiento Que se produce en ese momento Es absolutamente brutal Brutal O sea que yo ya lanzo la pues, pues la, 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 la el cuestión, el, sí bueno, sí, va a decir la propuesta, <risa> para que cuando vayamos nos quedemos a dormir porque yo creo que merece la pena. Yo me apunto. Bueno, pues dicho esto, si os parece, vamos a profundizar en la historia, en la investigación que realiza National Geographic a partir del año 2016. ¿Qué proponen esas investigaciones Jesús y a qué resultados llegan?
4: Pues hay tesis bastante llamativas a este, a este respecto, pero lo cierto es que, bueno, las conclusiones de, del estudio como tal no acaban de ser eh, claras. No obstante... Eh Yéndonos a otra, a otra cuestión, como podrían ser, por ejemplo, las, las teorías más alocadas o más conspiranoicas dentro de la figura de, de Jesús, como dices, hay autores como Dorothy Mile Murdoch, que escribiendo bajo un seudónimo, un libro que además está traducido al, al castellano como La conspiración de, de Cristo, eh, lo que nos habla es que la forma de morir y de renacer eh, bueno, pues el, eh, coincidiría mucho con el destino de algunos dioses como el griego Prometeo o el Atis de, de Frigia Que fue crucificado en un árbol y resucitado al tercer día O
2: sea que todo está inventado, vamos
4: Todo está inventado, pero no solo estos dioses griegos, sino que Horus egipcio también O el Krishna hindú, o el dios persa Mitra nos, nos encontramos que su culto incluía, entre otras muchas cosas, la Eucaristía Y que además eh, regresan también de la muerte al tercer día Y se le atribuyen incluso frases que desde nuestra óptica podríamos interpretar, eh, bueno, pues con una óptica muy cristiana, como quien no coma mi cuerpo ni beba mi sangre, haciéndose uno conmigo y yo con él, no se salvará. En otra cultura, como puede ser la babilónica, la fenicia, encontramos también dioses o figuras como la de Baal o Bel, del que también parece, eh, bueno, pues existir ese clara referencia o ese calco puesto que Bel es hecho prisionero, es juzgado por un tribunal, es torturado, es ridiculizado por la comunidad, desnudado, llevado a un monte donde es sacrificado y depositado después en una tumba de la que emerge también resucitado. Esta lectura, bueno, pues como veis, tiene mucho de clave simbólica en lo mm -hmm. que respecta pues, a la muerte y resurrección de Jesús, que, aun pareciendo eh, blasfema dentro de la, de, la, de la lectura que hace la, la Iglesia con normalidad dentro del seno de la Iglesia, Después pues, eh, se ha producido también esa asimilación y esa normalización de algo que en un principio debería haber sido visto pues, con, otros, con otros ojos.
2: Laura. ¿Has visto, sí. ¿Has visto Jesús la cobra que me acaba de hacer? O sea, ha sido impresionante. ¿eh? Me ha hecho esto de tú pregúntame lo que quieras sí. que yo te voy a contestar lo que me dé la, la gana. O sea, grande, grande, escuela, la
4: planeta, escuela Pedrero. Así, así. Y...
2: Totalmente. Esto quería... está
3: bien, esto está bien, libertad sí, ¿eh? de expresión.
2: No, no, total, total. O sea, él quería contar la, la historia de, de dónde puede proceder todo, pues todo lo que... Sí, sí, es, es que siempre lo decimos. Es que normalmente una religión se construye sagrado sobre sagrado y si evidentemente hay una anterior que nos interesa pues elementos que puedan ser positivos para la que estamos creando, ¿por qué no los vamos a coger? Eso es así. Independientemente de que luego determinados personajes existan, no existan, le den más consistencia a tal punto que dos mil años después sigamos hablando de ellos. Pero ahora sí, ya que. Si ¿sí me lo quieres contar.
4: Ahora. <risa> vale, vale. Venga, es que te he visto
2: haciendo un gesto, digo, este me lo quiere contar ahora. <risa>
4: <risa> en deferencia, diré que estar a los mensajes leyendo los oyentes, sí, sí, y estar sí, sí. A, a todo, disculpa. Eh, efectivamente, como las investigaciones que se llegan a plantear en el año eh, 2016, nos llevan un poco también a la, a, la, a la primera cuestión que hablábamos antes de los conflictos con las diferentes comunidades, porque precisamente como no se puede hacer nada sin la unanimidad de las claro, seis comunidades... Claro. Esto a veces pone trabas y, y da problemas también para el propio mantenimiento de, de, del propio edificio. Pues bien, en el año 2016, eh, precisamente para reparar una serie de fallas estructurales, después pues de, como podemos imaginar, siglos expuestos no solo a la humedad y al humo de las velas, sino a otras inclemencias, pues entra en juego una, una conservadora de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, Antonia Moro Moropoulou, no sé si lo he pronunciado, Moropoulou, perdón, <risa> convence en este caso a los ortodoxos griegos, y griegos. a los se llama iglesia. Moropoulo. Moropoulo. Pues, <risa> <risa> pues convence a los ortodoxos griegos, a la Iglesia Católica y a las autoridades armenias para hacer una intervención bastante necesaria en el Santo Sepulcro de, de Jerusalén. Como decimos, mes de junio del año 2016 se inician esos trabajos que, entre otras cosas, lo que pretendían era dotar al lugar más sagrado de la cristiandad, como hoy estamos viendo, de un complejo sistema de resistencias que lo que evitaría era eh, el riesgo de derrumbe, el riesgo de ser destruido pues a causa, por ejemplo, de un, de un terremoto.
2: Hay quien dice, Josep, que también durante este tiempo, porque fueron más o menos tres meses no, lo que duró esta, uh -huh. este pivotaje, si se puede decir así, de, de la cimentación del, del Santo Sepulcro y del Edículo en concreto, se dice también que se llevaron a cabo unas investigaciones más o menos secretas, ¿no?
5: Bueno, tampoco es que fueran uh, secretas, porque estaban el Geographic filmando para hacer un documental. <risa> bueno, luego dejó estrenó. de ser secreto porque <risa>
2: lo estrenaron, pero vamos, Por eso, eso es muy digo, típico. Es decir... Esto es como
5: cuando sale nuestro querido
2: Sai Aguas, el superarqueólogo egipcio Diciendo, acabamos de descubrir Una tumba, tal, y hay un previo Ahí en el que se ha ensayado ver, Salga así, no, póngase el gorro ¿no? tal, la, la momia, no le arranque la cabeza o sea, Esto
5: es un poco Yo, parecido, yo por, ¿no? por eso establecí al principio la comparación Con los túneles de la pirámide y Gantenbrick Porque sí, claro. eh, los robots Habían pasado 20 veces Por los túneles antes de que National Geographic Hiciera la retransmisión que, por cierto, ya que dices Gantenbrick, la semana que viene Vamos a hacer el Colegio Invisible
2: desde Egipto, navegando el Nilo, vamos a hacer el Colegio Invisible y precisamente Laura Falcón nos va a hablar de Gantenbrick y de lo que ocurrió en esa investigación fantástica que se realizó en la Cámara de la Reina, intentando saber qué había en esos canales ascendentes y llegando a las puertas ¿no? que se encontraron, ¿verdad Laura?
3: Efectivamente, con Nacho Ares, con el gran y bueno, yo creo que es una de las personas que más conoce Egipto Desde y con que la sí. que mejor se puede hablar de este tema
5: Bueno, en fin, eh, continúa, yo. Sé. Bueno, pues eh, establecía esa comparación porque igual que allí estaba National Geographic que ya había probado el robot y ya sabía que todo iba perfecto, aquí cuando se estaba grabando, ya previamente se había levantado y se sabía lo que se iba a encontrar, por lo tanto eh, digamos, fue secreto mientras no estaba la tele, una vez llega la tele todo es secreto hasta el estreno que se hizo, si no recuerdo mal, en octubre o noviembre de ese 2017 en un documental que llevó por título La tumba de Dios, y que yo he visto y es eh, sencillamente espectacular. Pero digamos que la fase arqueológica propiamente dicha eh, se limitó a 60 horas de estudio. 60, 60, 60 horas, horas, que es lo que tardaron en, en levantar... levantar vaciar el material compactado, descubrir la, las cruces eh, medievales y dar con la piedra eh, caliza. No hay más, no hay más y si no busquemos. Por ejemplo, para mí me resulta, además de polémico más interesante, un par de descubrimientos eh, que tienen que ver con arquetas. Porque mm. ahora imaginemos que Jesús no hubiera resucitado. Imaginemos que, como sugería Jesús hace un instante... Eh, Todas las cosas son una mistificación, un sigretismo de religiones que van desde el zoroastrismo a los cultos mitraicos, sí. etcétera, etcétera, o egipcios. ¿Egipcios? Que, que, que todo encaja, porque es para hacer encajar. Pero nadie niega la existencia del Jesús histórico. Y si fue un hombre, debe haber cadáver. Y han habido varios descubrimientos a lo largo de la historia que sí han sido silenciados y alguno de ellos llegó a juicio, como el que voy a referir muy brevemente, que es el, un osario de apenas 50 centímetros de largo por 27 y medio de ancho que fue, estaba en posesión de Odette Golan, un coleccionista de antigüedades y en el año 2002 estalla la, la noticia en la revista Arqueología Bíblica de que se ha encontrado un osario de Caliza del de siglo I con una inscripción que dice en arameo Jacobo, es decir, Santiago, uh -huh. hijo de José, hermano de Jesús. Es la primera mención escrita en un osario del siglo I. Era Jesús de Nazaret, desde luego los otros dos nombres Pero yo tengo encajaban. entendido que al
2: final esto se acabó de, determinando que era una, un fraude, es decir, que el. No, Ganó el, Fíjate, ah, ganó el juicio en 2004. Se le acusó de, de falsificar para venderlo, imaginemos, ¿no? Lo que podía costar algo así. Imagínate. Uf, claro, no, que no tiene
5: precio. Lo primero que hizo la autoridad de antigüedades egipcias en, fue requisar eso y acusarle a él de tráfico de antigüedades. Eh, con lo cual él dijo: B -b -b igual esto no es real, igual lo he hecho yo para que no ir a prisión. El tío estuvo encarcelado en 2004 eh, se hizo el juicio penal que ganó eh, literalmente dice la sentencia que no se habían encontrado indicios definitivos de que la inscripción hubiera sido falsa, por lo tanto ahí sigue la polémica y en 2013 la antigüe, o sea, el Ministerio de Antigüedades le devolvió el osario es decir, ahora mismo el osario está en posesión de Odette Golan que ya no tiene antecedentes penales por falsificación sino que la arqueta puede ser real.
2: Bueno, pues cuando son las dos y 50 minutos de la madrugada, afrontamos ya los últimos minutos del Colegio Invisible de hoy.
1: Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible.
2: Qué bonita es esta música, ¿verdad, Laura?
3: Sí, a mí me encanta,
2: la verdad. Además, ya viene anunciando que nos quedan apenas nueve minutillos, en los que, si os parece, vamos a hacer una rueda de reflexiones muy rápida para saber también, antes de cerrar el Colegio Invisible de hoy, qué es lo que siguen contando nuestros queridos oyentes. Y además, Jesús, vete haciendo ya el sorteo, que tienes que determinar estoy, los, estoy los tres él. ganadores. Y, y la pregunta que os voy a hacer es una pregunta que se puede contestar en 10 segundos. Desde vuestro punto de vista, ¿existió Jesús de Nazaret?
5: En base a las pruebas arqueológicas, ojo. A ver, desde el punto de vista histórico, eh, Jesús existió. Y ya poca gente lo duda. Es verdad que mm. estuvo, estuvo... Eh, cuestionado porque las fuentes eran sospechosas de tener un sesgo ideológico, algunas habían sido falsificadas, pero la mayoría, tanto de teólogos como de historiadores, reconocen la existencia del Jesús histórico, que no el Hijo de Dios. Mm. Es una cosa distinta claro. y esa es, que es, es tema, la ¿no? evidencia arqueológica que falta.
3: Laura, dale. Una cosa, claro, ese es el tema, una cosa es que el personaje histórico existiera, el hombre existiera, otra cosa es que realmente el hombre corresponda con el mito ¿no? o, con, o con la historia más es, espiritual. Eso es lo que realmente no podremos saber de ninguna de las maneras.
2: Ortega, porque te digo Jesús. <risa> vamos, vamos a gastar el nombre de esta noche.
4: Venga, no, yo creo que hoy poquito que aportar ¿no? a lo que han comentado Laura y Josep. Sí que es cierto que a pesar de que bueno, sabemos poquito a veces, pero yo creo que, que los estudiosos y los especialistas tienen muy claro que, que Jesús existió a pesar a veces las, de las dificultades. Y ante eso, pues poco más se puede decir. Luego podemos discutir sobre cuestiones como las de esta noche, sobre la santidad o no, pero como personaje histórico yo creo que, que sí que, que existió.
2: Bueno, pues hay una figura que está vinculada, o una ciudad que está vinculada más que a Jesús, a sus apóstoles, esa es Roma, ¿verdad Laura?
3: Efectivamente y ahí iremos del 4 al 11, o sea que vamos a ir Manuel Loreiro, el escritor y comunicador y colaborador también a veces en el programa de Iker y servidora y bueno recorreremos Roma, recorreremos lugares pues tan increíbles como las catacumbas donde explicaremos pues historias, para, algunas para no dormir hablaremos de fantasmas, de leyendas, iremos al Vaticano y luego como no pues camino a Florencia pasaremos por la increíble ciudad de Siena y en Florencia pues veremos toda la obra de Miguel Ángel, el Museo de los Uffizi y muchísimas cosas más.
2: Bueno, llega el verano, calentito, y nosotros empezamos a salir, porque somos gente que nos gusta... ...estar en, en la calle... ...y deciros que el día 10 de junio... ...estaremos en el Congreso Más Allá... ...en Murcia, en el Teatro Circo... ...haciendo en directo el Colegio Invisible... ...para todos aquellos que queráis asistir... ...la entrada a la emisión... ...en directo <tose> es completamente gratuita... ...pero el día 17 de junio... Joseph, eh, tenemos unas jornadas... Uh,
5: ...muy uy, conspirativas... Muy ...porque conspirativas. efectivamente... ...es noticia de hoy... ...ponemos en marcha la conspiración... Y ...geopolítica la Agenda Oculta del Poder en la Sombra, una jornada en la que entre otros van a visitarnos Juanjo Revenga, Cristina Martín Jiménez, eh, Miguel Pedrero o Enrique de Vicente, entre otros. Y será una sesión apretadísima en la que vamos a abordar temas interesantísimos y de máxima actualidad que ya pueden reservar en la pestaña de actividades de viajesprisma.com.
2: La semana que viene vais a tener un programa especial, el próximo jueves, precisamente, es un aperitivo de estas jornadas. Intervendrán la semana que viene tanto Cristina Martín Jiménez como eh, el coronel Baños, Miguel Pedrero, en un programa que os aseguro que, en fin, no voy a hacer spoiler, pero merece la pena que lo, que lo escuchéis.
0: Norinto Fernández, bueno, y Laura Falcó, en Onda Cero.
2: Jesús Ortega, apenas tres minutos para que nos leas algún mensaje más y sobre todo para que des el nombre de los ganadores.
4: Pues leemos algunos de estos mensajes, muchísimos, que han llegado hoy a nuestro número de WhatsApp. Uno de ellos, por ejemplo, nos dice, buenas noches, es la primera vez que escucho vuestro programa. Y estoy totalmente sorprendido. Lo que me he estado perdiendo. Enhorabuena, y desde hoy tenéis a un seguidor más. Interesante lo que estoy escuchando. Gracias y un saludo desde Cádiz.
2: Pues si te quieres Hasta poner al día, que sepas que hay 161 colgados en onda0.es <risa> y en las diferentes plataformas. En fin, de estos tres años, casi a tres años que llevamos en onda0.
4: Nos dicen también, sois los mejores, me alegráis todas las noches de trabajo y me gustaría, porque entiendo que os ha quedado un poco pendiente y es buen tema, me gustaría que habláseis algún día de la famosa tumba perdida de Jesús. Gracias y seguir así. Bueno, hoy hemos dado retazos, sí. pero es un tema que se puede recuperar. Nos dicen también buenas noches, Invisibles, tema muy interesante. La verdad es que yo no me creo nada de nada de lo referente a Jesús. Creo que son todo invenciones que se han ido haciendo a través de la historia. Escuchando el programa desde la habitación de un hospital, estoy de acompañante. Ya podía durar un rato más <risa> para que se me hiciera la noche más, más corta. Pues oye, mandarle también muchos ánimos. Sí, claro. A que sí, este Muchos invisible. ánimos y
2: muchas gracias por estar ahí.
4: También nos dicen buenas noches eh, chicos, soy Juan Manuel y es una gozada escucharos y en especial con un tema tan interesante. Estaremos bien atentos, un saludo desde Alcalá de Henares. Ganadores. Ganadores, pues eh, <risa> vamos a dar los nombres, aunque nosotros como nos han comunicado a través de WhatsApp les responderemos ahora mismo para que lo tengan claro, pero los ganadores... Y para que
2: nos manden también la dirección y demás.
4: Efectivamente, serían Juan Pedro, es uno de los mensajes que nos han escrito
2: No digas Luis porque...
4: No, porque si no va a sonar muy claro, claro, claro. Otro sería María del Carmen Sánchez que también nos ha escrito un mensajito y Paco Morales, porque al final como hemos ampliado a tres, serían sí. los tres ganadores del sorteo de esta semana e inmediatamente, yo ahora mismo que terminemos, les escribo para tener sus datos y hacerles el envío de este ejemplares, de estos ejemplares del libro El Colegio Invisible, cuanto antes
2: Bueno, pues enhorabuena a los ganadores ¡Firmados! muchas Sí, claro, y bueno van a ir firmados y casi casi diría que besados y todo o sea que con olor a colonia
3: pero tampoco hace falta que pongas muestras físicas nada,
2: nada, nada, o sea, agradecer a todos los que han participado y por supuesto es una iniciativa que en siguientes directos volveremos a retomar porque la respuesta ha sido verdaderamente sorprendente. Así que muchísimas gracias, queridos y queridas invisibles que estáis al otro lado de estos micrófonos. Ya llega la hora de despedirse, por desgracia. Nos quedaríamos aquí cienes y cienes de horas, pero esto se acaba. Así que, Laura Falcó, la semana que viene, un poquito más y polémico para flipar la semana que viene.
3: Completamente polémico. Y bueno, nada, nos vemos la semana que viene.
2: Jesús Ortega, que ha sido un placer, compañero. A ti mañana te escuchan también en Radio Castilla-La Mancha, El Dragón invisible a partir de las 12.
4: Eso es, un fuerte abrazo, hasta la próxima.
5: Yo soy Ejarro. pues pues eso. Nos vemos en Egipto, voy a preparar sí. maletas y la próxima semana estaremos aquí en no, iba a decir en directo no en Onda Cero sí. en el Colegio Invisible
2: estaremos en el Nilo haciendo el Colegio Invisible para todos y todas los que queréis estar con nosotros al otro lado de las de la, claro porque todos y todas en el barco a lo mejor no camemos <risa> <risa> bueno muchas gracias querido Miguel Jurado por haber llevado hoy fantásticamente bien este pequeño caos que nos montamos en este programa viajero también quiero acordarme de Jesús Ramos que nos ha dejado hoy el estudio que es una auténtica maravilla qué bonito con, con, este, con estas pantallas en fin, con estos pupitres un tanto siniestros, pero que, bueno se identifican bastante con lo que es este programa y a vosotros ya os dejamos en la compañía del gran José Luis Salas, de su fantástico equipo y de sus no sonoras nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible, dentro de siete días desde Egipto, desde el País de los Misterios, hasta entonces por favor, que seáis muy pero que muy felices
5: <música>